2: Hoy presentamos la CONADEP, algunas noticias sobre sus miembros. Desde que se instaló la polémica sobre la cantidad de los desaparecidos, se suele citar como fuente irrefutable acerca de que en realidad son menos de 30.000 a la CONADEP, que cita 8.961. ¿Qué fue la CONADEP? Bueno, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de personas, tal es la sigla. Fue convocada y establecida por el expresidente Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, apenas cinco días después de asumir. Su misión era investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, asesorando al poder ejecutivo nacional y operó en las instalaciones del Centro Cultural General San Martín en Buenos Aires, hasta el 20 de septiembre de 1984, es decir, su trabajo duró apenas nueve meses y cinco días. Nada, mucho menos de lo que tardamos entonces en acostumbrarnos a un gobierno democrático y legal. No tuvo sedes en provincias ni en el interior profundo para recabar más casos no tuvo miembros que representaran a minorías ni colectivos afectados no tuvo una casilla postal o un teléfono al que dirigir denuncias aunque finalmente recibió el apoyo de distintos organismos de derechos humanos de todo el país precisamente eran estos organismos los que proponían que en vez de una CONADEP en los términos planteados por el gobierno nacional, hubiera una comisión bicameral legislativa en el Congreso que se encargara de la investigación o la conformación de comisiones legislativas con poderes especiales en cada legislatura provincial. Hubo en Santa Fe una autoproclamada delegación de la CONADEP que presentó un informe ante la Comisión Central de buenos aires y todas sus investigaciones a la justicia de la provincia de santa fe pero el 8 de octubre de 1984 una turba de personas entre quienes se encontraban uniformados y a cara lavada asaltaron los tribunales santafecinos y se llevaron todo el material que la delegación local de la conadep había entregado a la justicia desde ya quienes hoy la invocan como fuente irreprochable es decir, miembros de la derecha son los que en aquel momento repudiaban su constitución porque al ser una comisión independiente muchos estamentos del estado y el propio congreso donde estas cosas podrían, digamos, negociarse, arreglarse quedaban afuera y los supuestos señalados por la comisión ya en aquel momento hablaban de persecución. La CONADEP debió funcionar en un momento embrionario de la democracia en un gobierno radical que mantenía entre sus ministros y funcionarios a quienes ya habían detentado cargos durante la Revolución Libertadora y gobiernos posteriores que contribuyeron a la proscripción del peronismo, con una justicia que básicamente era la misma de la dictadura en su funcionamiento. Al momento de ser disuelta la CONADEP, muchas de las víctimas de desapariciones forzadas Aún estaban en el exilio, muchos de los que estaban en el país no tenían la suficiente confianza en las instituciones como para encarar una denuncia que representaba el inicio de un proceso judicial. Muchas víctimas de la dictadura eran familias enteras que habían sido diezmadas y no tenían posibilidad de presentarse a reclamar muchas víctimas ni siquiera lo habían comentado entre sus familias ni tampoco tenían la posibilidad de desplazarse hasta el centro porteño para poder efectuar su denuncia y muchos suponían que esa democracia que ese gobierno de Alfonsín después de tantos golpes y horror no duraría demasiado en un país en el que el golpe militar era una norma cada tres o cuatro años y que presentarse ante la comisión implicaría una autoinculpación que facilitaría ser hallados en caso de que hubiera un golpe próximo como muchas veces parecíamos estar al borde y está probado que la investigación de los crímenes de lesa humanidad impulsó los alzamientos carapintadas de modo que fueron las denuncias las que comenzaron a agitar ese avispero. Eso lo vimos todos y fue central durante el gobierno de Alfonsín. Compatriotas, felices Pascuas. Pero hay algo más. Dos días antes de la creación de la CONADEP, el gobierno de Alfonsín firmó el decreto 157 que promovía las acciones penales contra las cúpulas de las organizaciones guerrilleras que actuaron desde el 25 de mayo de 1973, es decir, desde la asunción de el último gobierno de Perón. El decreto legitimaba la teoría de los dos demonios, de modo que muchas víctimas de la dictadura presentaron sus denuncias ante la CONADEP ocultando su pertenencia política o diciendo directamente que no la tenían. Muchas víctimas prefirieron no presentarse en la creencia de que un lícito reclamo por la violación de sus derechos humanos les terminara generando una causa penal a quienes realmente eran víctimas. El peronismo no integró la CONADEP. Hubo todo un tiempo que no supo ver y se mantuvo lejos, aferrado a ciertas viejas visiones que ya le habían hecho perder las propias elecciones y que la propia creación, concepción y forma de actuar de la CONADEP intentaba dejar atrás. Un grueso error del partido que había estado proscripto tantos años por muchos sectores, aún representados en la CONADEP y que había sufrido en carne propia y tal vez más que nadie los embates de la dictadura que se empezaba a juzgar. Por consiguiente, la CONADEP estuvo formada por algunas personalidades más notorias públicamente que expertas en derechos humanos entre otras que sí tenían experiencia en ese ámbito, aunque nunca a la altura del horror con el que iban a tener que lidiar. Su conformación parecía recordar aquellas comisiones asesoras jurídicas o de asesoramiento jurídico legal, o como se llamaran, aquellos grupos que las sucesivas dictaduras colocaban en el congreso que habían cerrado para que cumplieran la función de redactar, darle una forma más o menos legal y decir que sí a las leyes que planteaban los militares. Comisiones generalmente formadas con un criterio meritocrático entre esos intelectuales o políticos de partidos menores que, aunque con cierta popularidad eran incapaces de conseguir votos para ocupar un legítimo espacio legislativo y aún hoy hay quienes dicen que con los miembros que tenía la CONADEP fue un milagro que documentaran 8.000 desapariciones forzadas repasemos entonces quiénes fueron algunos y solo algunos de los miembros de esta comisión y algunas curiosidades Ernesto Sábato Presidente Hacia 1983 Sábato era el intelectual que pese a su impostación díscola era accesible a cierto conocimiento y sentido común del argentino promedio. Era asiduo de la televisión, y su pose reflexiva y un tanto atormentada nos hacía creer su inmaculada idea democrática, que a veces sostenía en su condición, según él, de ex comunista. Nadie parecía recordar que el mismo sábado, junto a Borges y otros intelectuales que no habían colaborado con la subversión, habían almorzado con Videla el 19 de mayo de 1976 y al salir de este almuerzo, mientras los demás intelectuales huían escandalosamente de las cámaras, Sábato las enfrentó jovialmente. El general Videla me dio una excelente impresión. Se trata de un hombre culto, modesto e inteligente. Me impresionó la amplitud de criterio y la cultura del presidente. Y si bien se excusó de contar de qué se había hablado, se supo que reclamó que una comisión de notables verificara los contenidos de los programas de televisión. Es decir, reclamó censura. Sábato no quiso pedir por el escritor Haroldo Conti, el cineasta Raimundo Gleiser u otros desaparecidos del ámbito cultural. Dos semanas después, ante la requisitoria de la revista Crisis, que con lógica preocupación, le preguntó si habían hablado de Conti, que trabajaba en esa revista, Sábato se negó a responderles. Si bien desde el entorno de Sábato se calificó como un error su almuerzo con Videla, no se había privado de vivar a Onganía en su momento y a Aramburu también, que lo pondría al frente de la revista Mundo Argentino otro integrante René Favaloro el prestigioso médico había acudido a un almuerzo con Videla unos días antes que los representantes de la cultura el 9 de mayo de 1976 junto a los que la dictadura había catalogado como científicos como Luis Federico Leloire, Julio Olivera, Alfredo Lanari y Roque Carranza, cuya incursión en el mundo científico tenía que ver con la construcción de las bombas que detonaron en el subte en el atentado del 15 de abril de 1953 y mataron a seis personas. Favaloro renunció a la CONADEP tras los primeros seis meses iniciales, en desacuerdo porque pretendía que se juzgaran los crímenes de las organizaciones armadas, puntualmente los de la Triple A, buscando inculpar en eso al peronismo. Es decir, Favaloro adhería a la teoría de los dos demonios, imposible de avalar jurídicamente porque pone al criminal de estado a la par del delincuente común. Durante la dictadura, Favaloro, que tenía un prestigio intachable, recibió a las madres de Plaza de Mayo que le pidieron que exponga en el mundo el drama de la desaparición forzada de personas en la Argentina, y Favaloro se negó. Había en la Conadep tres religiosos, Carlos T. Gatinotti, pastor evangélico de la iglesia metodista argentina, Marshall T. Meyer, un rabino conservador estadounidense y el obispo católico Jaime de Nevares. Los tres tenían militancia en organismos de derechos humanos. Meyer vivió en la Argentina entre 1958 y
1: 1984.
2: A él debemos la idea de bautizar nunca más al libro surgido de las investigaciones de la comisión. Contamos una anécdota de Jaime de Nevares. Enterado de que la esposa del dictador Jorge Rafael Videla estaba en Neuquén en plena dictadura y que visitaría la catedral, don Jaime hizo guardia en la puerta para esperarla. Cuando la mujer terminó de rezar, frente a la imagen de María Auxiliadora, se le acercó y, exhibiendo una lista de los desaparecidos de la zona, le dijo Señora, le hablo como madre. ¿Por qué no le dice a su marido que le diga a estas madres dónde están sus hijos? La esposa de Videla respondió que esas madres tendrían que haberse ocupado antes de saber dónde estaban sus hijos y que ella en particular sabía perfectamente dónde estaban en ese momento los suyos y sus nietos. Perdón, señora. le respondió de Nevares. Creí que hablaba con una madre. Buenos días. Dio media vuelta y se retiró. Sin embargo, la esposa de Videla lo siguió y cuando él estaba poniendo la llave en la puerta de su despacho, le dijo bueno, monseñor, deme esa lista. Pero el obispo se dio vuelta y le respondió. No, ahora es tarde, señora. Otra integrante era Magdalena Ruiz Guiñazú. Periodista. ¿Saben cuál era el segundo apellido de Magda, el apellido de su mamá? Cantilo. Y como Cantilo... Estaba emparentada con las cantantes Fabi y María José Cantilo y todos los cantilos que andan por ahí. Y por supuesto con Patricia Bullrich, pero también con los Brown. Por entonces Magdalena integraba la creciente lista de periodistas que pese a tener que soportar algunos aprietes, amenazas y hasta bombas inocuas en sus hogares, casi avisadas, se acoplaban a denuncias contra miembros de la dictadura en los últimos tiempos de esta, sobre todo luego de la guerra de Malvinas, a cambio de obtener una popularidad, un reconocimiento intelectual y un prestigio inéditos para la época. Estaba muy de moda ser periodista y estar en contra de la dictadura. A la que habían sabido defender, claro. En realidad, Magdalena y tantos otros periodistas no hacían otra cosa que darle mayor repercusión y en algún caso ampliar las investigaciones de la revista Humor, que sí ponían los dedos en el enchufe, sobre corrupción entre los jerarcas de la dictadura. Porque digámoslo, de una vez. La dictadura no empezó a caer porque repentinamente la gente se empezó a preocupar por los derechos humanos. Temas que también divulgaba la mencionada revista Humor desde mucho antes, sino porque luego de Malvinas se empezaron a destapar negociados de los militares con la obra pública y otros temas y la gente reaccionó ante los robos, las estafas y los curros peor que ante la desaparición de miles de compatriotas ¿le suena parecido a la actualidad? lo que contribuyó entonces a dar con mayor eficacia los cimientos de un gobierno que ya se caía pero a la vez a suponer con los años y desde algunos que la cuestión sobre los desaparecidos había sido sobredimensionada con el fin de librarnos por fin de los militares. Tras una militancia contenida, más resonante que efectiva dentro de los derechos humanos, Magda anduvo zigzagueando durante años entre defender lo que había hecho y lo que quería que sucediera de allí en más, que a veces se contradecía con su propio yo, de los 80. En la CONADEP también estaba Ricardo Colombres, luego miembro de la Corte Suprema Hilario Fernández Long, ingeniero cuya participación política devino tras la irrupción de fuerzas del gobierno de Onganía en la universidad hecho conocido como la noche de los bastones largos. También integraron la CONADEP tres diputados radicales en representación del congreso porque el peronismo había decidido no apoyar lo dijimos uno era santiago chiche lópez histórico dirigente radical de chubut también estaba hugo diógenes piusil radical de neuquén que luego se pasó a la ari y horacio hugo huarte que era bonaerense la CONADEP tuvo secretarios sorprendentes. Una de ellos fue Graciela Fernández Meijide, que entonces era la madre de desaparecidos, que no era de la plaza y, por lo tanto, potable para los radicales, tal como lo sigue siendo. Y otro, Daniel Salvador, luego vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en tiempos de Mario Vidal y conspicuo militante de Cambiemos. Para finalizar vamos a refutar la cifra de 8.961 desaparecidos. No es que ese número no implique horror, tampoco que vaya a hacer cuentas con la sangre, pero también es cierto que muchos centros clandestinos de detención fueron descriptos, hallados, encontrados, mucho después de que la CONADEP se hubiera disuelto. El Nunca Más cita unos 340 centros de detención. Posteriormente se identificaron muchos más. Durante algunos periodos funcionaron algunos más y durante otros, algunos menos. Algunos eran más grandes y otros más pequeños. Pero si tomamos los 340 centros, tenemos que si los desaparecidos fueran 8.961, por cada año de los 7 años, 8 meses y 13 días que duró la dictadura, habrán desaparecido 1.156 personas. Si dividimos estas 1.156 personas por los 340 centros de detención que citan nunca más, suponiendo que siempre fuera la misma cantidad, nos da que por año no llegaban a desaparecer cuatro personas por centro de detención. Es decir, uno cada tres meses. La pregunta es, ¿qué objeto tenía montar toda esa infraestructura para hacer algo cuya poca trascendencia hacía que se pudiera realizar en cualquier cárcel, comisaría, cuartel o dependencia pública sin levantar tanta sospecha ni dejar rastros. En su carta a las juntas, Walsh habla de 15.000 desaparecidos y entre 1.500 y 3.000 personas masacradas en secreto solo en el primer año de la dictadura entre 1976 y 1977. Si hacemos cuentas, el número de 8.961 es exiguo, el número 30.000 será simbólico pero mucho más representativo que cualquier otra cifra entre los hoy fervorosos defensores de la conadep hay quienes citan como fuente también inobjetable a un supuesto ex montonero que un día así de la nada dijo en una nota que la cifra de 30.000 desaparecidos fue un invento para conseguir fondos para las Madres de Plaza de Mayo, y además que la cifra la habría puesto él. Suena curioso como este supuesto y, tras muchas comillas, ex montonero, alejado supuestamente de todo vínculo con las organizaciones de derechos humanos, goza de la confianza y credibilidad de quienes no dudan en vapulear al kirchnerismo y al peronismo por precisamente suponer que está lleno de montoneros y extienden este rango a los hijos de dirigentes guerrilleros que pueden tener algún tipo de cargo público de cualquier facción y aún a los nietos encontrados por las abuelas reclamando juicios y cárcel para ellos aunque no para este sujeto mediático. Por ejemplo, en su libro La homosexualidad en la Argentina, Carlos Jauregui, uno de los más renombrados referentes de la militancia LGBT y todo lo que después sigue, cuenta que uno de los integrantes de la CONADEP le informó que alrededor de unos 400 homosexuales habían sido detenidos durante la dictadura y que muchos de ellos habían sido torturados con mayor saña violados y asesinados pero que el rabino meyer le explicó que esos casos no figuraban en el nunca más por presiones del sector católico de derecha de la asamblea permanente por los derechos humanos el final de la conadep fue más político que épico alfonsín que la había convocado terminó zigzagueando entre felices pascuas, puntos finales, obediencias debidas y observando cadáveres en el regimiento de la tablada como si fuera un real jefe de los militares, poniéndose la gorra para evitar ser debilitado por los planteos de los militares. Pero si nos preguntáramos que si durante los nueve meses y cinco días durante los cuales existió la CONADEP se pudieron obtener 8.961 denuncias, ¿cuántas denuncias se podrían haber obtenido si ésta hubiera durado un tiempo más cercano a los 66 meses y 26 días que duró el gobierno de Alfonsín? La cifra de 30.000 nos parecerá amable. Por último, quien tiene que responder sobre la cantidad de desaparecidos es el Estado, abriendo los archivos de las fuerzas armadas, los verdaderos, no los falsos, de las fuerzas de seguridad, iglesias, dependencias públicas, gobernaciones, cementerios, etc., o hallando aquellas nóminas que los militares podrían conservar en lo recóndito de sus hogares. Porque también está la idea que desvela a quienes bajo la aspiración de un Estado que no sea permanentemente estafado, en el que no haya derroches y las cuentas sean claras, ocultan el peor negacionismo y hablan del curro de los derechos humanos. Explíquenme. Si el Estado determinó, por los medios que sean, que los desaparecidos son 8.961 y hay una lista en función de esa cifra, cómo y con qué derecho me voy a presentar yo o cualquiera en función de qué ley a cobrar un supuesto subsidio, a demandar una supuesta suma en nombre de alguien que no figura en esa lista lejos de los resultados las tramas sobre cifras y la tergiversación actual la CONADEP fue entonces un peldaño donde se apoyaría la esperanza y la idea de que los desaparecidos eran tales la demostración de que los desaparecidos eran tales y que pronto se sabría de muchos más y en eso quedó en un principio algo en medio de las tinieblas para señalar un poco de luz entre tantas sombras.
1: Se acabó la merluza. 30.000 son
3: las musas que saludan. La tumba que cierra la conciencia la noche temblorosa de lápices oscuros, terribles resonaron los gritos en los muros, dolorosos y rendidos sin piedad, vencidos por el represor llorando a los
2: que no están el pueblo argentino no se olvida la verdad Un pronto nuevos capítulos de Se Acabó la rusa Se Acabó la rusa es idea, redacción recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán muchas gracias
3: y si los cuervos desgarraron nuestra entraña muere injusto nuestro honor y nos roban la razón ahora impunes los sectarán asesinos de la nación siempre